0: Ich glaube, dass die glücklichsten Menschen die sind, die einen Bereich finden oder einen Job finden, der ihnen einfach Spaß macht. Dann ist es auch keine Arbeit, dann ist es einfach etwas, womit man sich gerne beschäftigt. Dann hat man auch keine Probleme morgens dafür, aus dem Bett zu kommen. Also diese ganzen technischen Bausätze, da war meine Mutter hinterher und hat mir die äh, geschenkt, weil ich immer gern was gebaut habe oder ich habe auch gern gezeichnet. Also ich habe immer gern gestaltet, könnte man sagen. Und das tue ich heute noch. Wenn ich irgendwo was vorgestellt habe, dann ist es öfter mal passiert, dass die Tür aufging. Jemand guckte rein und sagte, oh, hier bin ich falsch und ging wieder. Und kam dann eine Viertelstunde später nochmal mal. Und dann sagt er, es war ein Missverständnis, er wäre doch richtig gewesen. Die haben einfach nicht gedacht, dass jetzt jemand Junges dort stehen könnte und irgendwie Expertise in dem Bereich hat. Es war auch gar nicht böse gemeint. Ich habe das auch nicht äh, negativ aufgefasst, aber das war noch eine bisschen andere Zeit. Keine von vielen. Frauen, die Zukunft
1: gestalten. Willkommen zurück bei Keine von vielen Frauen, die Zukunft gestalten. Ich freue mich sehr, dass ihr auch im neuen Jahr wieder dabei seid und hier diesen Podcast lauscht. Oder vielleicht seid ihr ja erst bei dieser Folge eingestiegen. Falls das so ist, dann... Nochmal ganz kurz, worum es hier geht. Ich stelle hier jede Woche eine Frau aus dem Münsterland und dem Ruhrgebiet vor, die Innovatives geleistet hat und die Zukunft aktiv mitgestaltet. Und ein Thema, das immer stärker in den Fokus rückt, wenn wir über Zukunft und Innovation sprechen, ist die Entwicklung neuer Technologien. Und deshalb habe ich mit Professor Dr. Sabine Sachweh gesprochen. Sie ist Professorin für Softwaretechnik an der Fachhochschule Dortmund und wenn ich jetzt alles aufzählen würde, wo sie gerade noch arbeitet und welche Projekte sie so betreut, dann würde ich hier wahrscheinlich eine ganze Folge damit füllen. Deshalb hier nur ein kleiner Ausschnitt. Wenn euch noch mehr interessiert, dann googelt sie mal, da gibt es einiges. Und ihr könnt nochmal nachlesen, wie krass ihr Lebenslauf ist. Sabine Sachweh leitet das Institut für die Digitalisierung von Arbeits- und Lebenswelten. Sie ist Co-Sprecherin des Fachbeirats Digitalisierung und Bildung für Eltern. Menschen und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zum Thema Beschäftigungsdatenschutz. Darüber hinaus war sie Mitglied der Datenethikkommission der Bundesregierung. Als Professorin für Softwaretechnik leitet sie zwei Studiengänge und beschäftigt sich mit technischen Aspekten der digitalen Transformation sowie deren Auswirkungen in den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft. Im Transfer berät sie außerdem Unternehmen und Kommunen zu diesem Thema. So, und jetzt erstmal Luft holen, das ist echt eine ganze Menge. Als ich dieses Interview dann vorbereitet habe und die Fragen für unser Gespräch formuliert habe, bin ich auf etwas gestoßen, das ich hier unbedingt am Anfang erzählen muss, weil es mich sehr nachdenklich gemacht hat. Ich schreibe meinen Einstieg immer so auf dem Computer vor und bei Sabine Sachweh bin ich eingestiegen mit... Die Informatikerin Prof. Dr. Sabine Sachweh. Aber das Wort Informatikerin war rot unterstrichen. Also habe ich mir die Korrekturvorschläge angesehen und es wurde das Wort Informatiker vorgeschlagen, also nur die männliche Form, ganz schön frech und schade von Autokorrektur, dass das da immer noch so drinsteckt. Da muss sich auf jeden Fall noch einiges ändern, denn es gibt sie natürlich, die Informatikerinnen. Und mit einer, die sich auch sehr viel damit auseinandersetzt, wie Frauen mehr Interesse an Informatik haben können, spreche ich heute. Steigen wir deshalb ein mit der Frage, warum arbeiten in der Informatik immer noch Verhältnisse verhältnismäßig wenige Frauen. So wenige, dass eine Autokorrektur Schwierigkeiten
0: mit dem Wort Informatikerin hat. Also mein Eindruck ist eigentlich, dass viele junge Frauen das Potenzial in der Informatik gar nicht sehen. Es wird auch in den Medien häufig etwas unglücklich präsentiert, gar nicht so attraktiv, wie es eigentlich für Frauen ist. Gerade jetzt in Zeiten der Pandemie haben sicherlich viele festgestellt, wie praktisch das auch ist, wenn man Privates und Berufliches eng miteinander verknüpfen kann. Und gerade für junge Frauen bietet sich das eigentlich idealerweise an. Doch das wird häufig nicht so transportiert. Wenn die Schülerinnen in der Schule dann mal Kontakt haben mit Informatik, dann ist es doch oftmals sehr technisch. Dann versucht man, über kleine Roboter oder andere Dinge zunächst die Schülerinnen zu motivieren und äh, das begeistert manchmal die Frauen nicht so sehr äh, wie die Jungs, muss man ganz einfach sagen. Und da müsste man mal schauen, mit welchen Use Cases, Anwendungsfällen man da eher einsteigt. Und äh, man müsste tatsächlich auch das Bild der Informatiker oder Informatikerin einfach ein bisschen anders in den Medien platzieren. Das ist ja in den letzten Jahren auch sogar passiert. Also wenn man mal guckt, in der Vergangenheit waren die Informatiker alles pickelige Kellerkinder, alle männlich. Und äh, es gab auch viele Filme dann, wenn sie denn aufgetaucht sind, dann waren sie irgendwelche dubiosen Hacker. Und inzwischen ist es aber auch so, dass es Filme gibt, äh, wo dann diese Rolle positiv, manchmal auch weiblich besetzt ist und wo dann junge, attraktive Frauen tatsächlich mit Hilfe von Technologie Probleme lösen und Ähnliches. Und ich denke, diese Sicht der Dinge muss man einfach viel häufiger noch ähm, nach außen oder in den Vordergrund stellen. Ja. Jetzt denke ich aber, wenn ich mir so vorstelle, da baut man irgendwie einen Roboter, das klingt ja schon
1: spannend. Wie könnte denn, also wenn du sagst, es, es hat nicht so den Anwendungsbezug, man kann sich irgendwie nicht so richtig was darunter vorstellen. In den Medien ist das alles so sehr abstrakt dargestellt. Wie
0: könnte denn das aussehen, um das besser greifen zu können, was sich hinter Informatik verbirgt? Ja, Informatik ist ja eigentlich inzwischen heute auch ein wahnsinnig breites Feld. Das fängt natürlich von so technischen Lösungen an wie Robotern, mhm. aber... Ähm ob es jetzt für die Frauen so attraktiv ist, erstmal mit Fahrzeugen, die irgendwie was transportieren oder so anzufangen, oder ob es da vielleicht eigentlich um Roboter geht, die vielleicht andere Aufgaben übernehmen, das, das müsste man mal gucken, man müsste man mal schauen, was die jungen Mädchen wirklich interessiert und ebenso auch bei den Anwendungen, ja. Also, man sieht es ja, dass wenn jetzt mehr Frauen in diesem Bereich auch unterwegs sind, dann entwickeln sich auch ganz andere Anwendungen, die auch eher die Anforderungen, die Frauen an Technologie haben oder Probleme, die sie haben, die sie gerne durch Technologie gelöst haben wollen, adressieren. Und deswegen ist es eigentlich unabdingbar, dass wir mehr Frauen reinholen, auch fürs Arbeitsklima. Es ist schöner, wenn man in einer heterogenen Welt unterwegs ist. Ja, Ich glaube, da gibt es einfach noch ein paar Hürden abzubauen. Bei dir war dieses Interesse an Technik und
1: Informatik vielleicht auch schon von Anfang an eigentlich sehr vorhanden. Also ich habe nachgelesen mit Fischer, Fischertechnik hat es angefangen, da hast du mit äh, in jungen Jahren schon mitgebaut und Sachen irgendwie entworfen. Mit zwölf Jahren hast du dann angefangen zu programmieren. Das ist ja auch wahnsinnig früh und auch Cool, dass es diese Möglichkeit äh, so früh bei dir gab. Das sind echt so Hobbys, die vielen Mädchen nicht angeboten werden oder, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, die nicht so attraktiv erscheinen für Mädchen. Wie war das denn bei dir? Musstest du dir diese Hobbys erkämpfen oder gab es jemanden, der dir das schon so präsentiert hat als mögliche Option neben den, ich sag mal,
0: klassischen Mädchen-Hobbys, die man jetzt vielleicht erstmal so im Kopf hat? Ja, es ist einfach so, damals war das Thema Informatik einfach nicht so präsent. Das war ja so in den Unternehmen hinter verschlossenen Türen. Aber meine Berührungspunkte waren an der Stelle schon ganz offensichtlich. Äh, mein Vater war Informatiker. Und wir sind oft umgezogen. Und immer, wenn man umzieht, muss man sich in der Schule neu vorstellen. So, und ich habe mir damals nichts sehnlicher gewünscht, als dass mein Vater einen anschaulichen Beruf gehabt hätte. Jemand, wo man dann einfach sagt, oh, okay, der ist Bäcker, der Brotmaschinen Maschinen oder macht die irgendwas. Das, das Spektrum wäre beliebig äh, breit gewesen, aber immer, mir graute schon davor, wenn ich an die Reihe kam und irgendwie meinen familiären Hintergrund vorstellen sollte. Ich sagte ja, mein Vater, der ist Informatiker, das ist Berater. Und dann hatte ich einfach nur ohne Ende große Augen auf mich gerichtet und ich sollte das erklären ich wusste selber nicht, was er tat. Er ging morgens aus dem Haus, kam abends zurück und keine Ahnung, was er getan hat den ganzen ja, ja. Tag. Naja, auf jeden Fall habe ich dann meinen Vater genervt und wollte eben wissen, was er tut. Dann hat er mir, als ich noch in der Grundschule war, das binäre Zahlensystem beigebracht. Das war auch eigentlich ganz okay. Ich hatte immer ein gewisses Talent für Mathe, aber ich wusste immer noch nicht, was er tagsüber macht. Und das war so ein Dilemma. Es hat sich ein bisschen gezogen. Und als ich auf die weiterführende Schule kam, gab es dann ein Informatik-AG. Informatik AG, wenn man sich die so vorstellt, da können alle was praktisch machen. Da muss ich äh, leider die Erwartungshaltung an dieser Stelle enttäuschen. Damals kam dieser Homecomputer auf. Wir hatten für über 30 Schülerinnen und Schüler ein oh. VC20. Der stand in so einem riesigen Klassenraum ganz vorne auf so einem Rollwegelchen, angeschlossen an einen alten Fernseher. Und man hat einfach nichts gesehen. Ja. Aber es war unglaublich aufregend, schon alleine mit diesem modernen Gerät in einem Raum zu sein und mit diesen ganzen interessierten Schülern. Und ähm, ja, das war im Prinzip an der Schule dann mein Einstieg in dieses Thema. Und damit man aber mit dem Rechner dann auch mal selber was machen durfte, musste man sich in so einen Stundenplan eintragen und gucken, dass man so ein ähm, Time-Stot ergatterte, eine Stunde am Nachmittag. Und äh, wenn man den hatte, dann durfte man an diesem Rollwegelchen, auf dem der Rechner stand, eine Stunde stehend in so einer Abstellkammer ohne Fenster äh, sich mit dem Gerät beschäftigen. Das hat dann wieder alle Klischees bedient, aber es war unheimlich toll, dass das überhaupt ging und aufregend war. Ja, und äh, ich fand es einfach toll, dass es sowas gab, dass man kreativ Lösungen damit gestalten konnte und wollte dann zum ersten. Weihnachtsfest, was dann kam, auch gerne so ein VC20 haben und das war noch etwas problematisch.
1: <lacht> Gar nicht gut nachvollziehen, wahrscheinlich auch eine Kostenfrage
0: einfach zu der Zeit. Ja, der Zeit, war damals ja. teuer. Ich glaube, ja. der kostete um die 300 D-Mark und mhm. das war natürlich dann schon ein exorbitantes Weihnachtsgeschenk. Aber Für mehrere Weihnachten dann eher. <lacht> egal, aber ich wollte es unbedingt ja. haben.
1: Genau. Das heißt, zu Hause hast du immer schon sehr viel Unterstützung bekommen bei deinen Hobbys. Das ja. war schon immer Ja,
0: also diese ganzen technischen Bausätze, da war meine Mutter hinterher und hat mir die äh, geschenkt, weil ich immer gern was gebaut habe. Ja. Also ich bin, oder ich habe auch gern gezeichnet. Also ich habe immer gern gestaltet, mhm. könnte man sagen. Mhm. Und das tue ich heute noch gerne. Stimmt, ist ja auch eine Art zu gestalten <lacht> und Dinge <lacht> zu verbinden,
1: <lacht> so ein Gesamtwerk zu schaffen. Wie wichtig, glaubst du, ist denn eine... Prägung in jungen Jahren für einen späteren Beruf oder ein Interesse, was man sehr stark verfolgt? Also
0: ich glaube, der, der familiäre Kontext ist schon wichtig, dass man auch Zugang zu anderen Themen hat und dass die einem vorgestellt werden. Aber ich denke, alles, was mit Zwang passiert oder so, ist, ist auch nicht gut. Man kann Leute einfach nur für diese Themen begeistern, erfolgreich begeistern, wenn da irgendwie ein Funke überspringt und wenn man dann intrinsisch motiviert ist, ja. Auf dem Weg dann weiterzugehen, da muss man einfach auch so Spaß dran haben, sich Dinge angucken wollen. Wenn man immer nur geschoben wird, dann wird man auch am Ende des Tages nicht glücklich damit. Ja? Ich glaube, dass die glücklichsten Menschen die sind, die einen Bereich finden oder einen Job finden, der ihnen einfach Spaß macht. Dann ist es auch keine Arbeit. Dann ist es einfach etwas, womit man sich gerne beschäftigt, dann hat man auch keine Probleme morgens dafür, aus dem Bett zu kommen. Und ähm, so sehe ich das halt. Man, Es darf nur nicht passieren, dass man den jungen Frauen irgendwie den Zugang zur Technologie verwehrt. Und als meine Mutter eben mitbekommen hat, dass ich unheimlich gerne baue, äh, auch mit solchen Baukästen, die eigentlich damals häufig eher Jungs benutzt haben, dann hat sie sich aber dafür eingesetzt, dass ich dann äh, doch bei allen möglichen Gelegenheiten immer mal wieder was zum Bauen bekommen habe. Also du hattest das Glück,
1: deine Eltern haben dich sehr unterstützt. Und in der Schule war das ebenfalls der Fall. Das sind ja so die zwei Faktoren, die einen sicherlich am meisten beeinflussen in jungen Jahren. Musstest du dir da manchmal auch von anderen Seiten anhören? so Ach, das passt doch gar nicht zu dir. Willst du nicht lieber in die Koch-AG? Ich greife jetzt ganz tief in die klischee -Schublade.
0: War das ein Thema oder ist das gar nicht vorgekommen? Doch, doch, zum Teil auch anfangs in der, in der Familie selbst. Also mein mhm. Vater, wie gesagt, stand diesem VC20 anfangs auch etwas kritisch gegenüber, weil er dachte, das wäre ziemlich viel Geld für ein Spielzeug, von dem er sicher war, dass das ja. kurze Zeit später in der Ecke liegen würde. Äh, hat sich aber dann doch überzeugen lassen. Und ähm, das war aber auch wirklich das einzige Gerät, was ich von meinen Eltern auf dem Weg als Unterstützung bekommen habe. Ansonsten habe ich mich da so durchgemogelt mit Leihgeräten, die ich umgebaut habe und Ähnliches. Und äh, das hat aber auch zu Enttäuschungen geführt. Also ich hatte mal leihweise so einen IBM-PC und wollte den erweitern. Äh, damals wurden die mit zwei Viertel Zoll Laufwerken ausgeliefert. Und dann kamen aber auch schon Festplatten auf und ich wollte auch so gerne Festplatte haben. Dann habe ich ein äh, Diskettenlaufwerk ausgebaut und habe mir stattdessen eine Festplatte eingebaut und wollte aber das äh, andere Diskettenlaufwerk, was ich ausgebaut habe, das wollte ich dann noch auf den Schreibtisch stellen, dass ich auf dem Schreibtisch viel Platz hatte und den Rechnern unter den Schreibtisch stellen. Okay und damit habe ich aber diesen Rechner, den ich nur leihweise hatte, zu dem ich auch keine Anleitung hatte, äh, da habe ich die Konfiguration verändert und das musste man damals dann ähm, einstellen über so Schalterblöcke und die waren wirklich so in diesem Gehäuse recht weit unten, da kam man schlecht dran und dann habe ich gedacht, so ein Mist, was mache ich denn nun? Und dann bin ich schnell zu meiner Mutter gelaufen und habe gesagt, so, ich brauche jetzt mal Stricknadeln. Meine Mutter war total begeistert, also dass ich mich das endlich mal für so typische Mädchenthemen interessiert habe. Und ich, dass ich jetzt stricken wollte, und sagte sofort: Oh, guck mal, ich habe so viele Stricknadeln, hier such dir was aus. Und da hat sie auch schnell die richtigen gefunden und sagte: so, Guck mal, und hier die Wolle, was willst du denn für Wolle haben? Ich muss sagen: Die Wolle brauche ich nicht. Und, aber mit solchen Dingen habe ich halt gerne äh, viel Zeit verbracht, ja. Cool. Und habe dann manchmal auch den einen oder anderen enttäuscht oder auch eben die Erwartungen nicht so ganz erfüllt, mhm. ja. Aber am Ende bist du diesem
1: Weg echt treu geblieben. Also dann ging es sozusagen aus dem Elternhaus, aus der Schule raus. Da kam dann die echte Welt. Du hast Informatik studiert und schon mit 19 Jahren hast du dann die ersten Praxiserfahrungen tatsächlich gesammelt. Und zwar hast du bundesweit in Ausbildungszentren gearbeitet und IT-Kurse gegeben, was ja auch echt noch so gerade der Anfang war, dass man oh, IT-Wissen ja. weitergegeben ah, hat. Ja. Das hast du aber
0: super gut recherchiert. <lacht> weil da gab es tatsächlich Schwierigkeiten anfangs. Mhm. Ja? Ähm, was ist richtig? Ich habe im Oktober angefangen zu studieren mit 19 mhm. und nach dem Abi. Und ähm, dann wollte ich mir einen Nebenjob suchen. Weil ich dachte, Praxis ist immer gut und ähm, habe mich bei der IBM beworben. Die haben ganz viele Lernzentren betrieben, wo dann äh, Unternehmen Leute hinschicken konnten, um dann äh, bestimmte Software zu lernen oder Programmiersprachen zu lernen oder ähnliches. Und als Studentin konnte ich als Werkstudentin quasi so ein Springer Auftrag wahrnehmen. Das heißt, immer wenn irgendwo jemand ausgefallen ist, wenn es irgendwie technische Schwierigkeiten irgendwo gab, dann bin ich da hingefahren, immer so auf Abruf und bin quasi deutschlandweit unterwegs gewesen. Auch echt cool mit 19. Also, Aber nicht den schlecht. Job zu kriegen war doch schwieriger, mhm. weil als ich mich beworben habe, waren die eigentlich äh, ganz angetan von dem, was ich vorher gemacht habe und dass ich so für dieses Thema gebrannt habe und so, das war eigentlich ganz cool. Und am Ende des Gesprächs haben mir dann aber meine Gesprächspartner gesagt, ja, sie fänden das eigentlich ganz cool und würden mich sehr gerne einstellen für den Job. Aber es gäbe so eine Policy bei der IBM. Das wäre ja ein Job mit Kundenkontakt. Und da könnte man ja so junge Leute nicht hinschicken. Und auch gerade so eine, eine junge Frau, ich müsste mir vorstellen, da kämen auch erfahrene Mittelständler und äh, damit gut umgehen könnten, wenn da quasi noch so ein junges Mädchen oder so eine sehr junge Frau stehen mhm. würde. Und ähm, da müssten sie jetzt mal gucken, ob das denn überhaupt möglich wäre, mich einzustellen. Weil eigentlich müsste ich jetzt irgendwie mindestens 25 sein. Und ich war 19. Mhm. Ja, da dachte ich, so ein Ärger, mhm. weil eigentlich wäre das ja eine gute Sache, würde auch gut passen. Und äh, dann haben sie aber so eine Ausnahmeregelung erwirkt und dann durfte ich tatsächlich mit 19 auch den Job wahrnehmen und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Ja, das glaube ich. Und wie war das dann, als die
0: mittelständischen Unternehmer reinkamen? Gab es da verwirrende Blicke oder war das ganz normal? Die waren nicht unhöflich, ja. Mhm. Aber das war in der damaligen Zeit einfach total unüblich. Und die Befürchtungen waren schon, glaube ich, so ein bisschen berechtigt. Denn wenn ich irgendwo was vorgestellt habe, dann ist es öfter mal passiert, dass die Tür aufging. Jemand guckte rein mhm. und sagte, oh, hier bin ich falsch. Und ging wieder. Ah. Und kam dann eine Viertelstunde später nochmal mal. <lacht> und sagte er, ja, es war ein Missverständnis. Er wäre doch richtig gewesen. Und äh, die haben einfach nicht gedacht, dass jetzt jemand junges dort stehen könnte und irgendwie Expertise in dem mm. Bereich hat. Es war auch gar nicht böse gemeint. Ich habe das auch nicht äh, negativ aufgefasst, aber das war noch ein bisschen andere Zeit. Halt. Ja, einfach nicht das, was ja. man dann erwartet. Ja, genau.
1: ich dieser Job dann quasi noch mehr in die Richtung gelenkt, also dass du dann wirklich gedacht hast, ja, das ist es, ich habe dieses Wissen, ich habe dieses Interesse, ich kann das sogar weitergeben, ich kann andere Leute da irgendwie für begeistern, war das so ein bisschen der springende Punkt, dass du dann auch gesagt hast, so, das ziehe ich jetzt auch durch, weil das war ja noch sehr, sehr am Anfang deiner Karriere, könnte man so sagen.
0: Das war eigentlich der Punkt, warum ich mich wieder umorientiert habe. Okay. Weil äh, ich habe während des Studiums auch in anderen Unternehmen noch gearbeitet, um einen möglichst breiten Überblick über unterschiedliche Berufsbilder und die Praxis zu bekommen. Aber all diesen Jobs war es gemeint. Mich hat ja die Technologie interessiert und auch der direkte fachliche Austausch mhm. darüber. Aber zu dieser Zeit, das war eben... Ende der 80er. Da war es in der Wirtschaft einfach noch so, da gab es so unglaublich komplexe, wie soll ich das sagen, auch stark männlich dominierte, von älteren Männern dominierte Verwaltungsstrukturen, also ein riesen Management-Overhead. Mhm. Und das war nicht so die Art, wie ich mir das mit der Arbeit vorstellen konnte. Also ich... Ich bin so ein bisschen freiheitsliebend mhm. und äh, konnte mir jetzt nicht vorstellen, in so ein ganz enges Korsett, stark gemanagt durch irgendwelche anderen Leute, da meine Arbeit täglich äh, zu verrichten und das war früher tatsächlich so, da waren dann die Entwickler sehr, sehr stark auch gegängelt. Dann habe ich mich am Ende des Studiums gefragt, wo willst du denn jetzt, hast du viel gesehen, wo willst du denn jetzt nun wirklich hin? Und ich habe auch nette Leute kennengelernt, hatte viele Jobangebote. Aber dieser diese Management-Überbau, der hat mich irgendwie abgeschreckt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, hier an der Uni hat es dir immer viel Spaß gemacht. Jetzt musst du doch sehen, dass du irgendwie an der Uni bleiben kannst, spontan. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass ich eigentlich promoviert habe. Also es war nicht so, dass das eine Karriereentscheidung war. Ich habe in meinem Leben eigentlich Karriere sowieso nie geplant. Ich habe punktuell immer geguckt, ja, was mir wohl Spaß machen könnte, was ich machen möchte und was auch der Kontext gerade erfordert. Mhm. Ja, so. Und so bin ich dann in die Promotion mhm. hineingekommen ja. quasi.
1: Neben den ganzen Artikeln über dich, einem Wikipedia-Eintrag und verschiedenen Veröffentlichungen, die man so auch äh, über dich im Internet findet, habe ich auch eine Website gefunden über deine Familie. <lacht> <lacht> Unter anderem sind da deine beiden Söhne, Timon und Leon. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass an dieser Stelle ja, ich, ich glaube Fan. schon. Sind also auch neben diesen ganzen Ämtern und diesen ganzen Tätigkeitsfeldern sind die auch Teil von deinem Leben natürlich, großer Teil. Also du bist Mutter von zwei Kindern und du warst ja genau in der Doktorarbeit, als du das alles so zusammengeschrieben hast, als du das erste Mal schwanger wurdest. Wie war das denn? Also wie hast du diese Doppelbelastung, nenne ich es jetzt mal? Es ist ja schon... Wie bist du da durchgekommen? Weil das ist ja dann oft so der Punkt, gerade eben bei Frauen, die ja biologisch gesehen nur mal schwanger werden, wenn sie denn möchten, ähm, und eben mindestens, ja, weiß ich, ein paar Monate dadurch eben gebunden sind. Wie war das bei dir in dieser Situation?
0: Weil das ist ja dann oft der Moment, wo Frauen dann entscheiden müssen, wo es hingeht. Also ich gebe wirklich zu, dass das manchmal dann auch eine Situation ist, wo man überlegt, was man macht oder auch mal Dinge verschiebt. Hm. Also meine Kinder sind wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens und mein großes Glück auch, ebenso wie mein Mann. Familie wird bei uns auch groß geschrieben. Und äh, als mein ältester Sohn dann geboren wurde, äh, bin ich auch zuerst in dieser Elternzeit zu Hause geblieben und musste ja noch äh, die DISS aufschreiben. Und jetzt hatten wir aber das Problem, dass der Kleine gar nicht gut geschlafen hat. Der hat anfangs immer nur zwei Stunden geschlafen und wir haben uns permanent abgewechselt irgendwie. Und nach ein paar Monaten war es aber dann so, dass er hinterher anfing, so um die vier bis sechs Stunden am Stück zu schlafen. Aber nur nachts eben. Und ähm, tagsüber war er weiterhin sehr quirlig das ist auch sein ganzes Leben bisher so geblieben, muss ich ehrlich sagen. Es ist auch sehr umtriebig. Und auf jeden Fall ähm, habe ich dann keine andere Chance gesehen, als ähm, weil man muss sich ja ein bisschen konzentrieren, wenn man so eine Diss aufschreiben will, als das zu machen, wenn der Kleine ins Bett ging. Und da habe ich aber dann einen guten Deal gefunden mit meinen Eltern. Äh, wenn Timon abends ins Bett ging, habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt, habe dann so lange an der Disc geschrieben, wie es ging, bis für ihn der Tag anfing quasi. Oh, das klingt auch echt anstrengend. <lacht> Und bin dann ähm, aber am Morgen zu meinen Eltern. Und dann habe ich morgens ein paar Stunden bei meinen Eltern geschlafen. Und ab Mittags bin ich dann wieder mit ihm losgezogen. Also ich würde einfach allen empfehlen, zu gucken, was geht und das zu machen, aber sich auch nicht total zu verbiegen. Also einfach die Möglichkeit, die man zur Verfügung hat, so ein bisschen äh, auszubalancieren und dann den eigenen Weg zu finden. Jetzt stehst du bei vielen Instituten, ich habe das am
1: Anfang aufgezählt, ja, an der Spitze, du berätst, du bist in der Lehre, also ganz viele verschiedene Felder, in denen du aktiv bist. Du hast es gerade ja am Anfang auch gesagt, als dein Vater oder als du beschreiben solltest als Kind, was dein Vater beruflich macht, ist es dir sehr, sehr schwer gefallen. Beschreib du uns doch mal, was genau in deinem Berufsalltag so die Felder sind, die du bearbeitest, sodass man das auch als nicht, als fachfremde Person nachvollziehen kann.
0: Ja, also Software Engineering ist eigentlich so, oder Softwaretechnik ist eigentlich der Bereich, wo man sich damit beschäftigt, wie Software entwickelt wird, entweder auf ganz kleinen Geräten, äh, mobilen Geräten, bis hin aber auch zu großen Plattformen in der Cloud, wie man sich Netflix oder anderes Vielleicht vorstellt. Und äh, da gibt es halt unterschiedliche Konzepte. Es gibt unterschiedliche Werkzeuge, die man nutzt, unterschiedliche Methoden. All das gehört zu diesem Fachgebiet, was man klassischerweise so lehrt. Und das ist dann in unterschiedliche Lehrveranstaltungen aufgeteilt. Das mache ich eben gerne, weil es wieder diesen Gestaltungsaspekt beinhaltet. Und ich äh, versuche aber auch in der Lehre seit einigen Jahren stärker projektorientiert zu arbeiten mit den Studierenden, dass das nicht einfach nur so trockener Stoff ist, sondern dass sie halt Input kriegen und das sofort auch in der Praxis umsetzen. Und auch nicht an irgendwelchen ausgedachten Projekten, sondern auch mit Praxispartnern hier aus der Umgebung aktuell in diesem Semester machen wir die Lehrveranstaltung mit dem Krankenhaus, haben sechs Use Cases, die das Krankenhaus ausgearbeitet hat, extra für unsere Studierenden. Die stehen das ganze Semester äh, bereit äh, für Fragen, um, damit die Studierenden Rücksprache halten kann, können. Und äh, das, finde ich, ist eben dann auch, auch ein enormes Engagement auf Seiten der Projektpartner äh, und auch eine Wertschätzung gegenüber den Studierenden. Und die wissen das auch, zu schätzen, dass sich Leute mit denen dann auseinandersetzen und sind dann auch etwas motivierter, ihre Projekte umzusetzen. Ja, das passiert im Bereich der Lehre. Mhm. Im Bereich der Forschung ist es halt so, dass es mich immer interessiert, Herausforderungen oder Probleme anzugehen. Also das habe ich als Kind schon gerne gemacht, irgendwie so knifflige Aufgaben zu lösen und, und da was zu entwickeln und zu gucken, wie man es richtig machen kann. Also, das muss man richtig immer definieren. Aber heute ist es ja auch so, dass Technologie auch viel Fall oder häufig nicht ganz so ideal entwickelt wird oder nicht perfekt eingesetzt wird oder so. Und da gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben, was man besser machen kann. Wie man aber auch denjenigen, die dann Software entwickeln, wie man die unterstützen kann, indem man den bessere Methoden an die Hand gibt. Das machen wir in dem Bereich Forschen wir, also wie wir Softwareentwickler besser unterstützen können, zum Beispiel um Datenschutz umzusetzen, um Nachhaltigkeitsaspekte umzusetzen, um methodisch bessere Lösungen zu entwickeln. In dem Bereich sind wir unterwegs oder aber auch, um im Endeffekt der Wirtschaft, die Wirtschaft ein bisschen zu unterstützen mehr Zugang zu neuen Technologien zu bekommen, äh, besser abschätzen zu können, äh, was sie denn genau brauchen für die Digitalisierung, weil es ist auch ein breites Feld und dass man oft am Anfang orientierungslos. Und so haben wir auch vor einigen Jahren die Microservice-Community gegründet, als Microservice-Architekturen ganz äh, bekannt wurden und viele Unternehmen nicht wussten, ist es was für mich, wie kann ich damit umgehen? Und diese Community hat sich eben zum Ziel gesetzt, Wissenschaft und Wirtschaft nahe zusammenzubringen. Und das ist eigentlich ein Thema, was wir auch hier seitens des Instituts bespielen, dass wir versuchen, eng mit Unternehmen, mit der Gesellschaft, aber auch mit, äh, mit den Städten ähm, eng zu kooperieren, um zu gucken, wie können denn Lösungen gestaltet sein, wie kann man neueste Forschungsergebnisse äh, da im Feld umsetzen, um dann die Lösung bestmöglich zu gestalten. Und manchmal führt es auch dazu, dass man dann mit der Politik reden muss, damit mhm. es funktioniert. Da erinnere ich mich, dass ich von 2014 bis 2018 ein großes Projekt gemacht habe, wo es darum ging, Quartiere in der Stadt zu digitalisieren, gerade mit dem Fokus auf ältere Menschen. Mhm. Und ähm, es gibt ja immer den Digitalgipfel und als ich dann... Beim ersten Mal auf dem Digitalgipfel war, gab es eben eine intensive Diskussion auch mit Politikern aus dem Bundestag, die damals dieses Problem noch nicht gesehen hatten, zum Beispiel digitales und ältere Menschen, die tatsächlich zum Teil die Auffassung vertreten haben, das regelt doch der Markt. Und äh, jeder, der jetzt heute sieht, ja, wie Geschäfte verschwinden, wie Bankfilialen mhm. verschwinden. Ja, da regelt der Markt. <lacht> da sehen wir, wie das geregelt wird, genau. Und äh, deswegen glaube ich, muss man einfach da im Austausch bleiben. Das ist ganz wichtig, weil das ist ja keine böse Absicht, ne? sondern man muss einfach miteinander kommunizieren, Nur kann man die Dinge auch klären. Mhm. Und all das macht mir viel Freude. Und das kann ich eben aus diesem Job heraus gut tun. Und wenn ich heute gestalten will, dann... Ich Strukturen auf, neue Studiengänge, Forschungsschwerpunkte, so ein Institut oder eine Ausgründung oder sowas. Das sind sozusagen heute die Baukästen. Die Fischertechnik, <lacht> die Fischertechnik von, heute. von heute, genau. Wow. genau.
1: <lacht> ja, perfekt. Dieser Podcast heißt ja, also wir haben es jetzt auch schon ein bisschen, oder du hast es schon ein bisschen angeschnitten, heißt mit der zweiten Zeile, Frauen, die Zukunft gestalten. Warum würdest du sagen, gestaltest du? Zukunft,
0: weil ich Impulse gebe, Lösungsbeispiele liefere und das aber immer mit den in irgendeiner Art und Weise Betroffenen mache. Also es ist jetzt nicht so, dass wir tatsächlich hier reine Grundlagenforschung machen. Das ist eher auch den Unis äh, vorbehalten, sondern hier geht es tatsächlich eher immer nah am Markt, nah an den Menschen auch äh, Lösungen zu entwickeln und das ist auch unglaublich gut für die eigentliche Arbeit, weil man gleich die, die Wirkung auch sieht. Ja? Das macht einen dann auch am Ende sehr schnell zufrieden und glücklich. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass ich damit Impulse setzen kann. Ich war 2018, 2019, war ich zum Beispiel in der Datenethikkommission der Bundesregierung. Ich finde, dass es hier eben wichtig ist, an einer Schnittstelle zur Politik zu arbeiten. Und das ist auch ein wichtiger Bereich, wo man die Expertise einfließen lassen kann, wo man Ideen, mit reingeben kann, wo man aber auch vielleicht Dinge klären kann mit Experten untereinander. Ne? Und insofern ist es wichtig, um Zukunft zu gestalten. Ich bin gleichzeitig auch in einem Fachbeirat, wo es um Digitalisierung und Bildung älterer Menschen geht beim Familienministerium. Und da äh, sitzen wir mit sehr unterschiedlichen Experten aus dem Bildungsbereich zusammen und gucken eben, was man machen kann, was man anbieten kann. Äh, man muss ja auch gucken, wie viel Gelder zur Verfügung stehen. Es ist ja nicht so, dass man jetzt äh, da aus dem Vollen schöpfen kann, um eine Akademie für lebenslanges Lernen, was sich dann nicht bis nur aufs Ende der Berufstätigkeit bezieht, sondern wirklich länger. Das wird erforderlich sein und ist schon erforderlich. Äh, und da kann man eben gucken, an welchen Schräubchen man drehen muss. Und äh, da entwickeln wir eigentlich immer Handlungsempfehlungen für die Politik, für die Wirtschaft, für alle Leute, die was bewegen können. Ja. Wenn wir jetzt so in die Zukunft blicken,
1: dann stellt man sich oft vor, hier ist alles irgendwie voller schwebender Autos. Äh, alles ist digitalisiert, vernetzt. Alle können immer und überall mit jedem kommunizieren und so weiter. Das kann einem auch in der Vorstellung so ein bisschen Angst machen, das war jetzt ein Zukunftsszenario, was vielleicht so gar nicht eintreten wird, aber ist vielleicht so die Zukunft, die man sich manchmal so vorstellt. Gibt es Sachen, die dir bei Digitalisierung, bei diesem Feld Angst oder Respekt machen, wo du so ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl dran denkst? Oder ist das vielleicht gar nicht das richtige Gefühl, was man da
0: braucht? Also mir kommt es immer... Ich habe kein mulbiges Gefühl, wenn ich an Technologie denke. Für mich ist in den letzten Jahren zunehmend äh, das Thema digitale Souveränität wichtig geworden. Ja? Also digitale Souveränität bedeutet, dass ich in der digitalen Welt die Dinge so umsetzen kann, wie ich möchte, meine Ziele, dass ich die Kompetenzen habe, frei zu agieren, dass ich nicht fremdgesteuert werde durch, äh, durch Fähigkeiten, die ich nicht habe und muss dann irgendwelche, ähm, Default-Einstellungen realisieren oder lass mich von, von Zwängen leiten. Und das ist mir total wichtig, dass auch die jüngere Generation auch lernt, dass es auch ein Leben außerhalb von Social Media gibt und ähm, dass es auch wichtig ist, mal Offline-Zeiten einzuplanen und äh, wie man solche Medien wirklich zielführend nutzt und nicht ähm, um einfach Lebenszeit zu verbrauchen. Es ist ja nicht so, diese landläufige Meinung, dass die digitalen Plattformen Daten sammeln, um die Nutzer auszuspionieren oder so. Das ist ja nicht das vordringliche Ziel, jetzt genau ein Individuum besser kennenzulernen. Das ist gar nicht so wichtig. Es geht eher darum, natürlich diese Individuen, die da unterwegs sind, als Konsumenten im Blick zu haben den die passenden Angebote zu unterbreiten oder sie möglichst lange auf digitalen Plattformen zu halten, damit möglichst viele Angebote unterbreitet werden können. Und wenn das die jungen Leute verstehen, dass im Endeffekt diese Plattform einfach ihre Lebenszeit wollen, ja, mhm. dann merken sie vielleicht auch, wie wertvoll die ist und was man auch ansonsten in dieser Zeit machen kann. Was nicht heißt, dass man solche Dinge nicht nutzen soll. Ganz im Gegenteil, es ist ein wichtiges Vernetzungsinstrument und gerade in Zeiten, wo wir vielleicht nicht so mobil sind, wie wir das in der Pandemie kennengelernt haben, ist das einfach eine Tür, eine Tür zur Welt. Nur es gibt heute so vieles, was man einschätzen können muss und Technologie entwickelt sich so wahnsinnig schnell und deswegen müssen wir Kompetenzen erlernen, wie wir sehr schnell all diese neuen Dinge, die entstehen, kennenlernen, den Umgang damit erlernen und eine richtige Haltung dazu entwickeln. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir noch viel tun müssen.
1: Vielen Dank, Sabine Sachweh, für das spannende Gespräch und dass du uns so viele Einblicke in deine Karriere und dein Leben gegeben hast. Was mich besonders fasziniert hat, ist die Leidenschaft von Sabine, die sie schon seit der frühesten Kindheit verfolgt und wie sie sich gegen alle Widerstände durchgesetzt hat. Ich bin sicher, dass sie viele weitere Nachwuchsinformatikerinnen für ihr Fachgebiet begeistern kann. Schreibt mir doch super gerne, wie euch diese Folge gefallen hat oder ob ihr noch Anregungen für unseren Podcast und unser Projekt Westfälische Erfinderinnen habt. In einem Monat kommt eine neue Folge. Ihr könnt euch bis dahin sehr gerne die anderen Porträts anschauen, die wir auf unserer Website veröffentlicht haben oder hört doch einfach mal alte Folgen nach. Auch die anderen Folgen enthalten auf jeden Fall jede Menge geballtes Wissen und super spannende Lebensläufe. Wir hören uns also schon ganz bald wieder. Ich freue mich drauf. Das Projekt Westfälische Erfinderinnen wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderrichtlinie Innovative Frauen im Fokus gefördert. Mehr Infos gibt es in den Shownotes.